0: 英国人贡布里希爵士写过一本艺术的故事，这本书被认为是学习西方艺术史入门的必读书目。他一点也不生涩，十几岁的孩子就可以读。这位老先生说过：“实际上没有艺术这种东西，只有艺术家而已。”艺术世界里那些不同年代、不同种类、不同风格的作品背后，都是人们看待世界的方式。他们用眼睛、双手和思想。留下了无数的艺术作品。艺术世界浩如烟海，门类众多，概念也越来越宽泛。英文 “art” 这个单词起源于拉丁文，是技术或者手艺的意思。那现在我们提到艺术，大家首先想到的是绘画，当然也包括建筑、雕刻、装置、声音，甚至人的行为。都可以算在艺术的范畴。既然艺术的背后是艺术家，那我们在看一件作品的时候，总会想要忍不住把这件作品和创作这件作品的人联系起来。那他叫什么名字？创作的动机是什么？他想要传达怎样的想法？这些都会让观看艺术作品的人产生好奇。拿我来说吧，我常常在看一幅画的时候，就想到关于这个画家的八卦故事。比如说，荷兰画家维米尔那幅著名的《戴珍珠耳环的少女》，对这幅画可能很多人并不陌生。那这个女孩到底是谁呢？美国作家特雷西·雪弗兰很喜欢这幅画，于是他杜撰了一部小说，后来还拍成了电影。但其实呢，没有人真正知道这个女孩究竟是谁。他可能只是维米尔想象出来的一个人物。维米尔四十三岁就去世了，关于他的资料非常少，他留下的全部作品也不超过四十幅。我们只是知道他的妻子问他生了十五个孩子，也许这个女孩就是他其中的一个女儿也说不定。因为这些信息的缺失和未知，以及人们的杜撰和想象。让你在看这幅画的时候，会不由自主的想看清他的样子，洞悉他的眼神，了解他的耳环、头巾、衣服，你就越来越容易被这幅画的气质所吸引。一幅画就像是一个画家的语言。他正在以他的方式在对你说话，所以如果你好奇他的作品，那么就试着去了解一下这个人是谁，他来自哪里，有着怎样的故事。当你这个好奇心开始了，那么即将迎接你的就是一个五彩斑斓、精彩纷呈的世界，这里面熙熙攘攘、热热闹闹，各色人等轮番上场，一场好戏就要在你面前上演了。我在想，我不是老师，也不是学者，讲不出艺术史的流转和变迁，也讲不好如何用哲学、符号学，甚至心理学、社会学去解读艺术作品。但我可以像写网球一样，讲一点画家的趣闻、八卦或者轶事；可以像做电台一样，和你随便聊聊话。那问题就来了，既然要说，总得有个主题，这个主题选什么呢？记得我硕士论文开题的那一天，全班二十五个同学，每个人用六分钟的时间来介绍自己的研究题目、论文大纲，并现场回答老师的问题。我要写的是一位中国画家，他叫常玉。二十岁时，常玉漂洋过海，从上海到了巴黎学画，在异国他乡生活了四十年。开题报告结束之后，班里好几位外国同学问我。常玉的画太有意思了，虽然我们从来没有听说过他。这个中国画家为什么要到欧洲来呢？他的画乍一看是西方的油画，可仔细看又觉得他是在用西方的方式画中国的花鸟和风景。让我的同学们好奇的那个年代，是一百年前世纪交替、充满动荡的年代。中国艺术在经历了几千年的自我发展、自我成就之后，开始看向西方。当时的常玉和许许多多热爱绘画的中国年轻人一样，跨越千山万水去寻找、探索一个关于艺术的崭新天地。他们怀着梦想走出国门，最终却都在以各自的方式回归了中国绘画的精神。但正是一百年前艺术的交融和相互启发，中国绘画才有了全新的面貌。相比一战之后。那批被称为“迷茫的一代”的美国年轻作家群体，著名美国亚洲史学者玛丽莲·列文曾经将二十世纪探索西方文化的中国年轻人称为“发现的一代”。他们去到欧亚大陆的另外一端，发现着不一样的生活方式，不一样的文化形态。我把这一期的音频节目叫做“发现的一代”。二十世纪中国艺术留学天团，这个天团当中有大名鼎鼎的徐悲鸿、刘海素、林风眠，有曾经不太为人所知，如今也逐渐进入公众视野的常玉、潘玉良，还有偏后期的赵无极、吴冠中等等。把他们的轨迹放在一起，就好比是解锁了一座关于二十世纪初中国现代艺术的迷宫，错综复杂，彼此缠绕，有趣而迷人。但我得说，我做不到事无巨细去讲他们的传记，但很可能通过几个小故事或者一幅画、两幅画，给你讲讲这些画家一些有趣的人生片段。当你在看到他们绘画的时候，你也可能会有一点不一样的感受。今天，东西方之间的艺术已经有很大的趋同性，不再是花开两朵各表一枝。而是扎根在各自深深的文化土壤中，长出的茂密枝叶正在无限延伸，彼此拥抱。我希望表达的是，艺术从来都不应该是封闭的，它需要开放和包容的胸怀。这一点，无论是一百多年前还是今天，都同样重要。那明天的音频节目，就让我们从这个天团不可或缺的一位大人物开始讲起。虽然团里个个都是响当当的名字，可是如果没有这个人，一切都无从谈起。